0: ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com. Colegiados en la tarde.
1: Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados.
2: COPE Comunidad Valenciana.
0: Estar informado.
1: El
2: otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y, y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
0: Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en Catastro y Registro de la Propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
2: ¿Y cómo lo solucionaste?
0: Necesitarás contactar con un ingeniero en geo y Topografía o Ingeniero Técnico en Topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
2: Eso me comentaron en la notaría. Tienes razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y, y me evito problemas.
0: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en COIG www.pt.com
1: Hoy rematemos el programa en la sección de colegiados en la visita del Samix que vienen desde el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica en la Segunda Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Y en se acompañen, como es habitual, Juan Pablo Navarro, que es el segundo gerente territorial. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un amigo que ve de tanto en tanto, como es Enrique Sordo, vocal territorial. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y venigo acompañados de Francisco José Gerlich Gisbert, que es economista... Licenciatura en Letraturas Económicas por la Universidad de Valencia, un Máster en Economía la Universidad de Londres, Certificate de Análisis Económico, de la Universidad de Valencia, especialidad en macroeconomía, distribución de la renta, demográfica y ya ja no me es cosas porque es en contra de una tochada de visita y fa falta una tablet. <ríe> Bienvenido eh, señor Garlic Plauer.
3: Muchas gracias,
1: buenas tardes. Bueno, que te poste un, un cognom eh, que la Chen que tenga curiosidad molt mol que vore amb el famoso arquitecto valenciano que va a diseñar en cara a que después la desferen, la plaza de la de Valencia. Sí, efectivamente. Tan, sí. tan bonita y tan ¿eh? ¿eh? <risa> Podemos venir. Bueno, pues, anima a de que parle, Gui. Eh, anima a Juan Pablo, porque te venimos así un economista que no sé si te mola igual, igual sí, a Melmón de la cartografía y de la topografía. Sí,
4: ahora ahora lo veremos. Si te parece, vamos a, a iniciarnos con, con un par de noticias de actualidad. Ajá, más una, bien. La geomática, eh, una consulta que nos ha llegado y, y entraremos con, con la, la pregunta las preguntas. Vale, pues vamos allá, va. Bueno, la primera eh, noticia es la detección avanzada para un control exhaustivo de los bosques. Bueno, eh, los bosques de Europa, pues al final las infraestructuras verdes son, son las más codiciadas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque eh, suministran materias primas para la eh, gestión de energía, retienen carbono para contrarrestar la, los gases de efecto invernadero, conserva la biodiversidad, protegen el agua y eh, también por tema recreativo, ¿no?, los bosques. Entonces, bueno, la Unión Europea promulga eh, políticas, marcos eh, normativos y requisitos para preservar y hay un proyecto, el proyecto Diablo, uh-huh. que está financiado por la Unión Europea que pretende, pues, conocer mejor los, los boxes a nivel europeo, ¿no? Y entonces va a utilizar eh, tecnologías avanzadas de telecrección, concretamente un, un, los últimos satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, que eh, nos permiten, pues, de forma casi instantánea, geolocalizada y precisa, conocer la información de estos bosques para ah, la toma de
1: decisiones. qué ¿no? bien. Bueno, y la siguiente noticia es la geolocalización, que también llega, atención, a la Semana Santa. Así es, la geolocalización está llegando a todos los sitios. En este caso, eh,
4: en Jaén eh, se, 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 va, se va a geoposicionar en, en tiempo real eh, uh-huh. los pasos de forma que eh, lo que son las cruces que van delante de cada una de las cofradías y sí. geo, geolocalizadas se, se ha generado una app, una aplicación para móviles para sí. que las personas puedan ver en tiempo real eh, dónde está cada una de las cofradías y para saber si, si tienen algún retraso. O...
1: Ah, qué interesante, ah, para controlar los desfiles. Sí. Ah, esto también se puede puede aplicar a otro tipo de desfiles, entonces. Se me ocurren, por ejemplo, los eh, maros y cristianos, que es la fiesta más extendida en nuestra comunidad, ¿no?, de de norte a sur. (risa) poquito para, para evitar esos parones que deslucen un poco, ¿no?, el, claro. el espectáculo.
4: Al final la geolocalización se está utilizando cada vez. No hace muchos programas hablamos de la geolocalización utilizada para el tema de las fallas, ¿no?, para que los visitantes pudieran, cierto, pudieran cierto. visitar. Pues pues ahora para el tema de las fiestas de Semana Santa, ¿no? Es que la
1: gente dice, es que esto de la topografía esta topografía está a la orden del día en prácticamente a cada paso nunca mejor dicho <risa> de nuestro de nuestro día a día. Bueno, vamos a rematar con la consulta. ¿Tenemos una? Sí, nos o ha una consulta de Laura López de Valencia y nos
4: dice, era dado unos terrenos, pero no tengo claro hasta dónde llegan, dado que está plagado todo de maleza.
1: ¿Debería ir al registro de la propiedad para arreglarlo? Pues eso es importante, claro que sí. A ver, ¿qué, nos, qué, nos, qué, le, ¿qué le decimos, Enrique?
5: Bueno, pues en principio se ya tiene claro ya que los terrenos son suyos, todo lo que es la parte eh, de, del título, y ya uh-huh. está claro, ahí el registro pues sí puede... Eh, orientarle algo pero poco lo suyo sería que se pusiese en, en contacto con un con un técnico con un profesional ¿Sí? Nuestro, en este caso pues lo ideal sería un ingeniero técnico en topografía uh-huh. y que eh, estudiando todos los documentos las escrituras eh, el catastro el catastro histórico pues al final pudiese lo que necesita deslindar eh, su, su propiedad o
1: sea, eh, medir ¿no? Desde, desde tal punto hasta bueno, el tal otro ¿no? Tiene, no
5: tiene una parte técnica que también que es medir eh, uh-huh. estudiar los documentos saber por, por qué digamos coordenadas van a ir la línea que separa su propiedad de, de la del colindante y también pues eh, hacer pues algo, lo que se llama también un acta de deslinde que es pues entre los dos eh, colindantes pues ver si están de acuerdo y si están de acuerdo pues ya eh, llevarlo pues ante el notario
1: uh-huh. o, Incluso, para, 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 incluso para, para, para el registro, el registro Para registrar justamente esa medición ya Para no, es, no tener problemas en un futuro ¿no? Muy bien uh-huh. pues eh, Interesante para nuestra amiga Laura López de, de Valencia Vamos ahora, como decíamos A hablar con nuestro invitado Francisco José Gerlich Gisbert Es, eh, como decíamos antes, aparte de economista Autor de un montón de publicaciones Entre los, los que destacan los eh, publicados Por la Fundación BDVA Actividad y Territorio Aquí se empieza a, a adivinar porque está hoy aquí ¿Verdad? <risa> Eh, en fin vamos un poco a que nos eh, expliquéis un poquito bueno cuál es eh, su actividad y por qué habéis querido que hoy esté en este espacio sí bueno eh, si las
5: bueno eh, Francisco ha hecho una serie de de trabajos y de proyectos y bueno queríamos que nos hablase un poco de ellos porque es una manera de ver cómo la información geográfica al final trasciende lo que son los límites que podemos conocer pues más de mapas y más lo que tenemos en la cabeza que pues toda la gente ve eh, coordenadas y todo esto sin embargo es cierto que cada vez pues como estábamos diciendo antes con lo de las procesiones pues va trascendiendo y se va mm, eh,
1: adentrando en eh, otras exacto. áreas ¿no? y
5: en este caso pues él es un especialista en, en, en proyectos en los cuales bueno eh, utilizan información geográfica Entonces, pues eh, hablarle, poco... cuéntanos
1: un poquito cómo son esos proyectos que ha desarrollado que están eh, tan íntimamente relacionados con la cartografía Eh,
3: Bueno, como se ha dicho al principio, yo soy economista y en principio lo que utilizaba básicamente son las típicas estadísticas que uno, digamos, descarga del Instituto Nacional de Estadística o de cualquier otro productor de estadísticas. Si lo pensamos bien, toda estadística tiene una base geográfica, de forma que va georreferenciada a un marco. Lo único que pasa es que suele ser una georreferenciación bastante difusa. El Producto Interior Bruto de una comunidad o... Algo así. Esto está, digamos, bastante eh, difuso desde el punto de vista de geografía de la geografía, pero está referenciado a un espacio geográfico. Uh-huh. Eh, por razones que serían largas de explicar, en bueno una serie de trabajos necesitábamos, digamos, eh, afinar este... Mm, Marco geográfico para muchas variables demográficas. Entonces, desde el punto de vista demográfico, el Instituto Nacional de Estadística solo nos ofrece la población a nivel de sección censal, uh-huh. algo más pequeño que un municipio, pero nosotros necesitamos bajar eh, mucho más. De forma que empezamos a trabajar con información geográfica digital, que existe hoy en día eh, con bastante abundancia y modelos estadísticos de distribución para, digamos, generar una distribución de la población relativamente fina o relativamente, digamos, eh, precisa desde el punto de vista geográfico. En concreto, generamos una distribución de la población en en una malla de un kilómetro cuadrado, de forma que en cada kilómetro cuadrado del país teníamos una cifra de población de habitantes. Y eso nos permitía no solo saber que... qué que, que est- celdas de la malla estaban vacías, sino luego medir otro tipo de cosas eh, relativamente que tenían cierto interés desde el punto de vista económico, no solo densidades de población, sino concentración de población en una, list- en una línea de costa independientemente del de municipio al que pertenece la línea de costa, accesibilidad a servicios públicos de educación o eh, sanidad, cosas de este eh, estilo. Y básicamente son ejercicios que mezclan la estadística tradicional a la que estamos acostumbrados más los economistas con información geográfica digital, que es la que se ha ido generando en los últimos años. Son este tipo de trabajos de mix o de de mezcla de información el que eh, solemos Bueno, hacer eh, un grupo de investigadores y yo.
4: Sí, también nos podría comentar, eh, Paco, qué tipo de datos geográficos se utilizan para para los estudios.
3: Bueno, eh, variados, eh, eh, bastante variados. Empezamos con la información de usos del suelo. Eh, ...básicamente el SIOSE, que es el Sistema de Información de Ocupación del Suelo
5: Español... ...y, per, perdón, eh, cuando te refieres a usos del suelo, ¿a, ¿a qué te refieres? ...lo digo para que, o sea... ...bueno, son más que usos... ...para
1: los neófitos, como yo...
3: <risa> bueno, ...más que usos, eh, básicamente coberturas, es decir, eh, es una información que... ...por trozos de superficie... ...por polígonos que llaman... ...asignan tipos de superficie... ...si es superficie agrícola y qué tipo de agrícola... ...si es superficie urbana Ajá. y qué tipo de urbana... ...si es un pantano, si es una carretera... ...si es un aeropuerto, si es un puerto... ...si es eh, urbano... ...lo que se llama urbano continuo... ...urbano discontinuo... Es, este, es, ...este tipo de información... ...que esto sí que es información digamos cartográfica... ...es casi casi el mapa de toda la vida... ...que hemos visto donde están puestos... ...los campos, las carreteras y las ciudades pero en formato digital, que es lo que se, que es como se genera la cartografía hoy hoy en día. Eso por una parte. Y luego ya hemos ido utilizando otro tipo de eh, información, la propia información cartográfica en formato digital, de bueno, redes de transporte, de carreteras. Eh, eh, este tipo de información que toda la vida se ha visto como cartografía en papel y que actualmente el Instituto Geográfico Nacional genera en formato digital y bueno luego ya más recientemente eh, estamos tratando de incorporar algo de información lo que en cartografía se llama raster o eh, digamos básicamente de imágenes imágenes de satélite o de vuelos eh, o de vuelos eh, aéreos, fotografía aérea.
1: Bueno, cuéntanos eh, ¿qué, qué objetivo tienen ese tipo de, de proyectos, cuál es su aplicación, un poco para que la gente que no es ni de la materia de la cartografía ni de la economía, que, que lo pueda entender.
3: Bueno, tiene eh, bastante. En realidad nosotros lo que hemos hecho es aplicar a España mucha literatura que hay en Europa y uh-huh. en la Comisión y en la DigiRigio sobre, bueno, eh, determinados, por ejemplo, eh, delimitación de, de de delimitación de aglomeraciones urbanas, uh-huh. clasificación de espacios rurales en rurales cercanos a ciudades o lo que sean periurbanos y, urbanos y rurales eh, remotos en función uh-huh. de criterios de accesibilidad a servicios públicos. Eh, Efectivamente, determinar cuánta población está más o menos cerca de determinados servicios eh, públicos o determinadas infraestructuras, aeropuertos, por ejemplo. Eh, Son estudios de este estilo que están un poco a caballo entre lo que sería la economía urbana y la economía y la economía regional desde el punto de vista de la eh, economía, pero hay bastante gente en topografía o hay hay bueno, bastante hay gente en topografía trabajando en este tipo de temas que tienen una vertiente socioeconómica.
5: Entonces, eh, se puede decir que, que Paco es el culpable de cómo se determinan... Eh, ¿El, el
1: reparto de dinero. <ríe> Por ejemplo, de la no, infraestructura.
3: No. <ríe> no, pero es cierto que en...
1: El problema es que le hacen poco caso. ¿no? <ríe> claro, eso estaba yo pensando. <ríe> no, es que los políticos que tienen que gastarse nuestro dinero en hacer ciertas cosas han de consultar a hombres como Paco para decir, oye, esto que haces aquí, a lo mejor aquí no es lo más adecuado y más aquí. <ríe> no, no, bueno,
3: vamos a ver. El, el, el actual sistema de financiación autonómica que está en discusión actualmente o sí. está en estudio? por parte de una serie de eh, eh, expertos si sí utiliza como criterio de reparto de una parte de los fondos criterios, por ejemplo, de dispersión de la población lo que pasa que esto se hace en el actual sistema todavía vigente se hace muy mal pero, eh, <risa> bueno, se hace muy mal se hace de forma muy burda por decirlo de alguna forma lo, las variables que se utilizan para medir la dispersión no son variables muy finas no, no son variables muy... Eh, con mucha fineza al de, al estadística, detalle, sí, sí, con sí. mucho detalle.
1: Me
3: eh, esto se podría afinar más, pero esto aquí hay dos cuestiones. Una es los aspectos técnicos de cómo medir y afinar eh, los indicadores para distribuir los fondos y luego la voluntad política de aplicar unos indicadores u otros en función de las conveniencias o los intereses de cada comunidad, que son dos problemas totalmente diferentes.
1: Hombre, por lo que estás explicando, lo que yo más veo es lo que acaba de decir Enrique, es que no os hacen caso. <risa> claro, aquí os pegáis un, un, un trabajazo de que, que pa qué pa' qué, para estudiar cada una de las variables de población, de densidad, de territorio y de economía, y luego las cosas cuando se reparten, pues salen como salen.
5: Bueno, pero por lo visto lo que pasa es que sí que... Paco no
1: dice nada porque es un hombre muy prudente, No,
3: bueno, el tema de la financiación, no era, dos, está en estudio, tres, en el caso de la Comunidad Valenciana está Francisco Pérez, que es el director de Libie, que es una persona totalmente entendida en el tema y con el que yo he discutido algunos de estos temas de, en el caso concreto, de accesibilidad, y bueno, pues ya saldrá lo que salga de la comisión.
1: Una cuestión más por parte de Enrique o de Juan Pablo. Sí,
5: bueno, eh, hemos visto que, que todo esto, eh, creo que dentro de poco vais a tener un, una jornada o un… un, ¿no?
3: ¿Un foro? Bueno, de vez en cuando organizamos al… Eh, en el contexto del y financiado por la Fundación BBVA, en el… Eh, Ligado a líneas de investigación del propio Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, muchas veces se organizan jornadas entre, bueno, eh, expertos o gente que trabaja en determinadas materias para dar a conocer al público el tipo de cosas o de investigaciones en las que trabajan. Y, bueno, en el campo de, efectivamente, digamos lo que podríamos llamar genéricamente la georreferenciación de estadísticas, que es al final de lo que estamos tratando, es decir, de afinar en las estadísticas convencionales, la parte, digamos, de atribución geográfica. Eh, Sobre este tipo de tema en general, efectivamente, el 4 de mayo habrá un seminario en el que, por una parte, eh, algunos eh, académicos o gente de la universidad presentará trabajos eh, que ha hecho y, por otra parte, también vendrán gente de las instituciones oficiales productoras de estadística o productoras de este tipo de información para ver un poco el tipo de digamos proyectos que están realizando en concreto del Instituto Nacional de Estadística que ya con motivo del último censo del 2011 inició un cierto proceso de georreferenciación de estadísticas el censo del 2011 aunque no ha sido muy difundido ya llevaba un cierto componente de georreferenciación eh, y es un trabajo en el que se está, eh, bueno, profundizando dentro del instituto nacional de estadística y también vendrá una persona del instituto geográfico nacional para tratar algunos de estos temas de la generación de cartografía digital en continuo con una resolución elevada
1: para todos estos eh, proyectos que los que estás ahora hablando te sirves de trabajos hechos lógicamente por expertos eh, en cartografía y geomática cómo afecta la calidad de estos eh, de esas fuentes utilizadas en tus estudios
3: bueno afecta Afecta bastante, en la misma medida que afecta a la calidad del resto de estadísticas. Eh, Por poner algunos ejemplos, si al final yo tengo que utilizar un modelo de distribución de la población utilizando la información de usos del suelo como información auxiliar, si los polígonos están mal clasificados, yo pondré la población donde no toca, por decirlo de alguna forma. Esto sería el aspecto más burdo. Y luego ya... eh, otra, otro tema en el ámbito de la, digamos, más que calidad, la resolución de la información geográfica es la, la escala. Es decir, eh, estamos hablando de mucho detalle, de poco detalle. Cuanto más detalle, mejor. Es decir, eh, es mejor tener escalas de cinco mil, veinticinco mil, diez mil que tener escalas de cien mil, millón. Lógicamente. Eh, cuanto más resolución
5: tenga, pues eh, mejor funcionarán los métodos estadísticos. Eh, bueno, eh, salió hace algunos programas eh, que la gente pues parecía que tenía a lo mejor una preocupación porque con todos estos estudios eh, bueno, antes fuera de antena comentábamos que había municipios que tenían una persona entonces claro, ahí se podían sacar muchos datos de quién era esa persona y qué datos tenían es lo, lo del secreto estadístico, ¿no? Y eh, ¿Puedes contar un poco cómo puedo sí, yo ¿puedo bueno, investigar a ver en verdad todos estos datos? No, vamos a
3: ver, las instituciones oficiales el Instituto Nacional de Estadística tiene un cuidado exquisito en el, en el secreto estadístico. Eh, de forma que no es posible no, normalmente investigar características más allá de las puramente demográficas en la información eh, estadística eh, publicada oficialmente. Eh, y esto, bueno, eh, la ley lo protege y no... Cambiará. Bueno, hay, hay una ley, ¿no?,
1: de protección de datos que también se, uno, que se aplica a todos los ámbitos, ¿no?
3: Es decir, bueno, por contar alguna anécdota en este sentido, es, esto es en cuanto a la información estadística normal. En la información geográfica, mi trato con, eh, bueno, con eh, su, eh, titulados en, en geodesia, topógrafos y tal, ¿Mm-hmm. el tema de la información, del secreto estadístico, no lo tienen... No lo tienen ...como diría yo... ...no no, no lo ven no ah, lo lo tan o sea, claro... No, no. eh, ...entre otras cosas... ...porque en la información... Geográfica este secreto estadístico no existe. Aunque no puedas identificar personas, cuando uno puede ver en Google las bases militares de aquí, de Petra. Sí, sí, sí,
1: cierto, cierto, cierto. Sí. Entonces, eh, Esto el, ha sido el...
3: objeto de discusión a veces en la... En la ¿Cómo presa? se
1: llama esto del de satélite? No me acuerdo de se... Google. Sí, sí, eh, con eh, Google Earth. Earth. El Earth, eso es. Eh, Google Earth, exactamente. Eh, Hay pero, secretos pocos. Pero
3: ¿eh? Google Earth es, es una empresa privada, pero no, claro. hace, falta, no hace falta ir a, a Google. Uno se va al visor del... a, a Liberpix, que es el visor del IGN, y también ve las bases militares militares de, de aquí y esto es información del Instituto Geográfico Nacional
5: correcto o sea que es, eh,
3: pero bueno, sí que ahora... es cierto
5: que comentábamos eh, que por ejemplo sí que se estudia eh, el nivel medio de renta por ejemplo no sí pero ah, sí pero vamos a ver por ejemplo si hay una, una persona y sale tributaria... el nivel no, medio de un municipio...
3: Tribut... no esto no se puede investigar a nivel de información eh, oficial el, la Agencia Tributaria ha empezado a publicar datos de renta media por declarante por municipio, pero solo para los municipios de mil Ajá. habitantes. De forma que eh, normalmente en la estadística tradicional hay un umbral de corte por debajo del cual nunca se ofrece eh, información. O sea que podemos estar tranquilos. Sí, pero la coordenada de tu casa puedes... puedes puedes mirarla en Google Earth y en el visor del higiene.
1: Hombre, pero es que hay que tener mucho tiempo y mucho conocimiento y mucho interés, todo junto, <risa> ¿no? Para bueno para ir a ese detalle tan específico de alguien muy concreto que vive en sí. una zona muy también muy concreta y que, que, del que quieras saber sus eh, sus cosas o su, su renta, Yo quería ¿no? quería
5: saber los datos de Juan Pablo, pero... pero no podía saber. Él te los dice ahora, sí.
1: <risa> bueno, pues ha sido un placer, como siempre, poder contar con los amigos del de colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica hoy además eh, con la visita de Francisco José Gerlick ha sido un placer ¿eh? fíjate que con lo complicado que es que todo lo que tú trabajas hasta yo casi lo he entendido
3: hacer <risa> es mío muchas gracias por la invitación
1: así placer bueno pues llegamos al final del programa gracias a los tres Juan Pablo Enrique Francisco se acaba aquí colegiados y se acaba aquí la tarde en cope más Valencia tenemos por delante cinco días de fiestas tenemos que lo paséis de maravilla de categoría que lo disfrutéis y nosotros nos escuchamos de nuevo el lunes que aunque Es festivo, tenemos programa, estamos aquí como como un clavo para ofreceros los dos programas, Mediodía y La Tarde en Cope más Valencia. Y ahora os dejamos con la tertulia en la tarde. Por lo que respeta a este equipo, hasta el lunes. Adiós.
0: ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado.
2: No tengo más que problemas con mis tierras Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando cuando hereden Bastante he tenido yo Estas escrituras no hay quien las entienda Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé Te
0: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía Que se encargó de todo Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro!
2: Ya lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado
0: la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar. Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.